0: 他们真的会有啊，每天做一些 P O T D Pop Sockets of the Day。真实的社会并不是一个信息茧房，就不是像一个网络上，你刷小红书，因你喜欢看这个，你永远看到这些东西。真实的社会中，我们会有相交不同的人和事。
1: 我们会故意选一些创始人，他的气息、个性、气质比较独特的，他们做的事情不限于纯视觉的，可能是一种行动或者是声音。你觉
2: 得 TVC 现在对甲方来说，它的用处跟以前还一样吗？
0: 一个手机支架所占的市场内容体量，在 digital 的海洋里面，真的不可能获得很大的曝光。但是你 O H， 你的围挡，你的高级商场，你的好的地方，那个你获得的曝光和实际的那个感受，那是实打实
2: 。大家好，我是蛋白，生活是 OK， 但也可以聊聊。是 OK 是一档从创作出发的栏目。在这里，我们关注创作过程和人物，希望创造无目的又充满好奇的对他。谈。是 OK 第一季开店的人将请到不同的主理人，坦诚分享他们踩过的坑、做对的决策、走过的弯路、偶遇的贵人。好，来，咱们跟是 OK 的听众朋友们打个招呼吧
0: 。要不你先开始
1: 。你好，我叫 01， 数字01。然后我现在全职在 Pop Sockets 泡泡骚做品牌沟通 Brand Communication。另外一位
0: ，然、uh, 后我是 a b l e 我是泡泡骚的市场部负责人、嗯、品牌总监，然后现在也会带一部分 Product Design 这个 Lead
2: 。泡泡骚这个名字，因为 01， 你说你是泡泡骚中国的四号员工是吗
1: ？我感觉是，让我想想。三三四号了，那个时候有这个中文名吗？有的，我们是泡泡骚要在中国成立品牌部的时候，其实在这个之前已经有运营一两年了，嗯、就是已经有泡泡骚一号员工在这里，就是有个中国 GM，、嗯、然后他那个时候主要是以代理的模式，比如说线上线下经销商，嗯、然后这个泡泡骚这个中文名也是一个台湾的经销商取的，哦，起的很好啊、嗯
2: ，很妙啊。是。那你们的官方 slogan 是不是就是什么加个泡泡
1: ？骚一下之类的，有两个吧，有两个一个是加个泡泡骚、嗯、加个乐子。然后这也是 Able 来了以后就给我们进行的一个品牌上的升级，嗯，然后还有一个就是有点玩文字的感觉，叫加个泡泡骚起来，就是泡泡骚又是个名词又是个动词的感觉，嗯
0: ，但是我们遇到了一些问题，就是某种情况上骚起来不太好用，为
1: 什么
0: ？骚这个字就是现在很多包括我们在做，感觉还
2: 挺褒义的。<笑>
0: 对，其实“骚”这个词，其实我觉得是个中性词，甚至是偏褒义。像以前大家有说“文人骚客”嘛，但是在很多场合，比如说你在投放的时候，你在商场的时候，那很多业主啊，很多媒体啊，都会跟你说这个“骚”这个字会影响流量，就是它某种意义上，它会联想到一些跟夜店那种感觉，对那种感觉有关的内容。嗯嗯就导致有一些小问题，那我们也希望，就随着品牌也增长，我们能给“骚”这个字证明，就它并不是说只是一个非常浅显的夜店的这个事情，它还代表了很多积极、保意上的展现个性上的一些内容。嗯，对
2: 。那我们就正式的介绍一下泡泡 soft， 比如说它的品类属性啊，它到底是个什么样的产品
0: ？呃，如果从功能性来说，它是个手机支架。那你要往深了所说的话，它可能会有一些，比如说社交属性。比如说我们两个可以交换，嗯，就转一转扭一扭可以交换。嗯、我们泡泡骚 global 的 slogan 叫 internal positivity machine， 就是快乐永动机、嗯。使用过泡泡骚的用户，我不知道大家有没有这样的感触、啊，就是你可能会拿那个泡泡骚来回的伸缩，嗯，
1: 所以你会这样无意识的去拍打
0: 、嗯，对，无意识的去拍打对，还有一个转的泡泡骚，嗯，还有这种捏的。那它有很多那种解压的，让你手部有一些放松，或者你，呃，我们就说开个小差的这个时机，从某种角度来说，那假设每个人都这样放松一会儿，那全世界的所有人都放松了一会儿，那
2: 个放松的情绪是可以传染的，
0: 对，就是这样一种，所以它会被称之为快乐永动机嘛，嗯，呃，这个动作可能真的是你体会了之后，你就会去玩这件事情、嗯，这就是一种某种意义上的情绪价值。再往下说的话，那泡泡操在中国也好，或在国际上也好，那我们跟不同的 IP 合作，我们也表达一些不同种族、不同人群的一些态度，会都有针对性的产品。嗯，无论是 LGBTQ 群体，嗯、我们有 Prime m o u s e 之类的一些产品，我们有代表环保的植物机，那我们有那种迪士尼的 IP 啊，嗯、包括我们现在上的吃豆人啊。各种各样的 IP 的合作和联名，对，
2: 因为刚刚聊到产品嘛，我还是非常好奇，一个消费者他愿意花一百六十多块钱，很频繁地买这样一个产品，他的动力到底是什么
0: ？其实大家可能会觉得你的手机支架，呃，成本会很低，但其实并不是的。你比如说我们像这样一个产品，你需要开模，然后我们有专门的颜色的 designer， 你还要跟版权方的一个交流交涉、嗯。嗯呃，每个设计其实都经过了非常长的时间的研讨，成本其实并不低。我经常会跟林一他们说，我说我们是在做一个品牌。那我不敢说就是泡泡骚是我唯一的手机支架品牌。就像你买奢侈品，你可能说买一个包 ，LV 也好，或者是你买一个 Coach， 或者你随便买一个可能网上的淘宝普通自己做的包都可能，但是你最后会选择一个品牌，那无非是这个品牌。带给你的一个附加属性，那我们泡泡骚的附加属性其实也在 slogan 也说，加个泡泡骚，加个乐子，是快乐的品牌，是一个快乐的品牌。就是很多人可能一开始很难体会说，一个手机支架有什么快乐，嗯，但是你可能买了第一次之后，换上了不同的手机支架，你在每一个更换的情况下，你其实能体会到这个快乐，你在使用的时候也能体会到这个快乐。嗯、我用这么说吧，就是你现在都是虚拟时代。大家可能可能看到就是泡泡骚拍出来很好看，发朋友圈很啊，我自拍也很好看。但其实它还有一个很重要的属性，它是在触感，虚拟世界的一个真实的一个触感，它的这个稳定的产品的这个质量和体感，嗯，就带给了你一个基本线以上的一个基准。那你买了这个品牌，你至少能得得到这样的一个体验。然后它慢慢在做品牌的时候形成了 community。但我经常有时候会看到我的小伙伴会说，就是他们真的会有啊、呃，每天做一些 POTD、嗯。什么叫 POT？ d 就 Pop Sockets of
2: the day、uh, of the day。好看，每天都换是吧？对
0: ，嗯、就是他甚至会有。是
2: 配这个穿搭吗？一身吗
0: ？一身对对对，对。然后会有主题，今天比如说是粉红色，或者是紫色，或者是植物，或者,或者水果、嗯，或者是卡通人物，大家都会有一些 POTD， 这样就形成了以手机壳。手机支架这样一个行为来形成一个社区、嗯，明白。哎
2: ，那你加入之前，因为品牌已经直营一段时间了，对吧？他从当时经销到直营，就这几年，他大概有一些什么样的重要的转折点？有没有比如说一开始打算开很多门店，后来就是只做快闪，或者说是线上为主？就是他有没有一些从 global 过来的指令，或者中国这边研究出来的更适合这边的打法
0: ？坦白说，其实。Global 其实是
2: 放手让你们做的
0: ，对。然后 Global 的主要经销体系它是靠 wholesale， 也就是经销商，因为国外的 wholesale 体系非常的完整嘛。相对于比如说 Best Buy、T-Mobile， 还有很多那种小小型的那些手机服务站。如果你去美国，你肯定先要去一个手机服务站去换换 SIM
2: 卡啊，对啊，或者做用的是
0: 之类的一些地方，他们就是这样的这些基站，那肯定都是有。然后像。沃尔玛啊，或者那些大型超市，还有类似于那种卖电子产品的那些连锁店，全会有我们的产品、嗯。其实规模还是比较大的。我记得当时我进来的时候就已经有四、
1: okay. 万个网点，好像就是在几乎美国全国覆盖，是吧？对，都有
0: 。Oh. 然后我经常会有一些朋友，就是去美国出差的时候，会拍 PopSockets 的图给我，就说你们做很大。对， oh, okay. 在美国，它其实就是靠经销商,商体系就可以。做好的，嗯，但是中国，呃，这个 dynamic market 我们太卷了，卷是一部分，但我们还有一部分呢，其实是想做品牌。做品牌的话，就像我前面说的，你需要有一个360度的品牌体如果你直接推给中国消费而且中国是个电商非常发达的一个国家，你在网上看我们泡泡骚的产品，比如说我们是硅胶的、树脂的、亚克力的，你放一张图上去，可能大家感觉都是一样的。那哪个 graphic 好看，或者哪个呃东西更更怎么样，嗯、就是你你就会选择哪、那个、嗯。但是你会发现哦，这三个价格不一样、嗯。那如果三个价格不一样，其实消费者很难从体感上感受这个东西。嗯。那我们不着急，嗯、我们开始做线下店。嗯。那线下店我们今年是就让大家
2: 玩一玩是吧？
0: 对，先玩一玩。你进来不买没关系，你可以先 touch and feel，、嗯、你就是体验一下。嗯。呃，感受一下泡泡骚这个转换和使用上的一些。感受，你现在不买没关系，可能你这辈子都不买都没关系。但是你知道这个品牌，对于市场或者设立一个品牌而言，其实它已经做到了，就是你知道了这个品牌，这是 awareness， 认知已经得到。嗯，那我觉得呃这是肯定要做的。
2: 现在门店在上海，黑十一呃除了上海呢
0: ？呃目前除了上海之外还没有，但是明年会有。今年的话，我们呃 I A P M 应该是在12月份会再开。
2: 门店，另外一家门店，对,对长期
0: 门店、嗯。另外 pop up 的话，你可以在前滩太古里、嗯。接下去还有，呃，龙之梦啊，万象城啊，来福士啊、嗯。最早我们是在金安家里中心嘛。嗯、呃。都有开。其实最开始我们其实也做过一些市集、反、嗯、季啊、嗯、mars 啊之类一些市集去做一些测试。嗯。然后有了一些测试的数据之后、嗯，才决定我们要做一个，呃，认真的做一个门店。从门店的 concept， 其实我们叫。未来化石嘛，那其实就是让大家有一种寻宝的概念，就是你到泡泡操店你可以看到有很多小方块一样的，就是你拉开来就有一堆泡泡操、嗯，然后每个泡泡操就像镶嵌在石头上一样，一个个贴在上面，嗯，那有一种从啊、呃、未来遗迹中发现宝藏的那种感觉，嗯，所以重新做了这样一个概念，然后其实呃面积数也不是很大，啊六十多平。
2: 发烧在中国、美国定位是一样的，是吧？是目前是没有做市场化区分的
0: 。其实是有一点区别。的，对。你可以看到美国其实重经销商体系，它会比较集中在一些类似于什么技术上的进步。你会看到我们有一些产品，它非常具有科技感。但中国呢，就是我们现在也会呃考虑到中国的国情，我们也会推出一些类似于跟中国新年有关的产品。林一这边有负责我们的创作计划。明白对，以及一些国内的大 IP 的品牌的合作，嗯、不能说是一个美国品牌我端着那样就比较冰冷的去做一些事情。嗯、
3: 明白。因
0: 为美国的 IP 毕竟是美国的 IP， 嗯，对我们中国的 IP 或者消中国消费者比较熟悉的 IP， 嗯，或者是我们中国消费者比较熟悉的社区，嗯，或者是创作者，其实对我们来说比较都很重要，所以我们是以交朋友的心态来和大家先在一起的。那那就会有一些延伸出一些很特别的产品，比如说创创作者计划这，这个是非
2: 常重要的本土化的一个创意策略，是吧？是的，就是更多是呃本土艺术家和内容上的合作，对，这个是跟美国不一样
0: 的，是吧？是的，是的。但除
2: 此之外，定位上其实都是 creative happy 的这种感觉，对吧？是
0: 的，但这些企划，说实话，嗯，也并不是为了销售而去走的，嗯。呃，更多是为了，你会看到有很多产品，我们是售完不补的，因为我们在和创作计划里面跟一些创作者聊天的时候，他们真的是希望自己有一个作品，嗯、就是有个产品吧，嗯、呃、出现在大家的面前。嗯、
2: 对、嗯，那你们 offer 的就是这样一个载体，然后让他们把艺术作品跟你们的形式结合吗？对，哦嗯、
0: 是的，而且这个载体其实挺丰富。我们第一第一轮合作的是有
1: 漫画家达斯米尼。就是妮妮，她这次嗯、呃，今年出版了一个漫画，叫《带壳的牡蛎是大人的心脏》。Oh、嗯，然后第二期我们找的是《Fishers Wishes》，是一个播客， mm -hmm. 熊小莫和莫的， mm -hmm. 然后是男性的，然后会讲一些消费和他们的一些摄影啊， mm -hmm. 然后爱好的一些节目。Mm -hmm. 然后第三期是《Standard Nerds Club》，就是那个打乒乓的、oh, 乒乓球俱乐部、嗯。所以我们会故意选一些那些创始人他的。气息、个性、气质比较独特的，然后呢，他们做的事情不限于纯视觉的，可能是一种行动或者是声音，但是，嗯，我觉得就是他们做的东西和他们的发心是很有连接的，会选择那样的。
3: 嗯，嗯
0: 对，除了这些的话，我们其实也会看到很多品牌或者是个人或者是创作者有一些很特别的联动，嗯、而且这些联动其实都是不售卖的。
2: 不售卖，那你们的联动是大概是什么方式
0: ？不售卖就是，比如说他们做了一个活动，我们作为奖品送出去。比如说今年的反季，我们其实是做了跟十家餐饮品牌，也不只是餐饮吧，也有类似于手机神之类的一些品牌，那、嗯、大家一起联动
2: 。它是打卡十家店可以得到你们的奖品吗？
0: 对，有些是消费，有些是打卡。就很多很多不同的品类，大家去做一些合作，那、嗯、他们也有不同的 IP 和一些 creative 的东西，我们是免费的做的这个合作，嗯，对，然后也会看到最最近比较火的 c n 辛思雅姐姐，就是门枪，她现在小红书也刚发了，嗯，就我们跟她合作了两款，因为大家都是纯粹回馈粉丝，嗯，没有任何售卖的这样的一个情况来做这样的一些东西，嗯、那。往往在做这些行动的时候，变得使这些泡泡骚变得更珍贵了。有时候，嗯，对。但我们的目的其实就是先让不同的消费者先用上泡泡骚
2: 。OK， 那刚才无论是你分享的联名，还是零一负责的创作者计划，就这些，我感觉大的一个 strategy 还是建立连接的这种感觉，就是 connection 对于你们来说是非常重要的一个点。手、嗯、机壳这个品类算是你们的副线，还是说？
1: 算是，它是近两三年才开始的一个我们的手机新的品类，嗯，以前一直都是在着重在支架啊，嗯、就是气囊支架，甚至车载支架，嗯，然后大概好像是在二一年左右的时候是开启了第一代手机壳，嗯、就是 iPhone 十二的时候，嗯嗯
2: ，是对标 e y o n s t o m 吗
1: ？我觉得总的来说，我们还是想体验一个整套的手机配件，然后移动生活的体验，嗯、所以说那。它就是跟移动设备都是很有关系的，嗯，那手机壳它自然也是其中可以丰富的一个品类。明白，嗯
0: ，对。既然说到 Kistify， 我你肯定也会问，就是
1: ，
2: 你们觉得你们跟他们比的话，嗯，在，因为他们也做的非常高端嘛，然后你们感觉应该也算是高端，对吗
0: ？我作为一个多年品牌人的方见解、嗯，因为 Kistify， 大家也有老熟人在里面，嗯、对，也有朋友在。我觉得 k i s t i y 跟我们其实都是为这个行业去做这个东西。我们自己呢，不能说把 k i s t i y 作为 competitor，、嗯、因为更多时候我们是在卖 Pop sockets 本身的 Pop grip， 我们在卖我们的手机支架。嗯
3: 。但是我们
0: 也是有很认真在做我们的手机壳。嗯。如果跟 k i s t i y 做的一样的话，那消费者选择我们跟选择 k i s t i y 就没有区别。嗯。那我们的手机壳注重一个，我们是用的植物基来做的。就注重一个环保、可持续，对可持续环保。那我们的手机壳本身就是有自己的属性在里面。嗯，那当然我们也会有一些 IP 联名和一些东西在丰富我们手机壳品类、嗯。这个品类你会发现我们会很好的跟我们的 Grip， 也就是手机支架做一个融合。嗯，因为我们手机支架本身就是有很多主题，比如说，呃，最近我们上的那个，呃，甜品系列，就我们自己有很多类似于，呃，小熊硬糖啊。甜甜圈啊，嗯，之类的一些品类、嗯，那这些东西就可以跟我们的呃手机呃手机支架很好的结合、嗯，我们去延伸这样的一些产品。嗯
2: ，你们都是来丰富市场的，对吧？都是来丰富这
0: 个市场的，对。对。你
2: 们研发是怎样的一个创新过程啊？可以分享一下吗？比如说刚刚你们讲到甜品系列，你们是什么样的部门开始有这个想法，然后逐渐的把它变成真实的落实，它是什么样的过程？
1: 产品的研发分好几个层次了，我们刚刚可能会讲的是一些印花上的拓展，对吧？还有一种是材料上的拓展，嗯，比如说我们用塑料的还是植物基的。然后第三种，我觉得更是结构性的品类的创新，像我们要开发一个车载支架，甚至我们今年还出了一个很怪的小玩意儿，就是一个玩具 Pop Park， 就是一个嗯不用手机也可以玩的那种玩具。那这种又是属于拓宽产品线的哦，它是单独存在的，是单独存在的。
0: 你要理解，我们的老板是个哲学教授，大老板。
1: 哦、那现在
2: 很多研发还是他亲自在做吗、嗯
0: ？他会去尝试一些很有趣的东西。就是我跟他视频通话过两三次、嗯，
2: 他还是会去，还在一线是吧
0: ？他退了，但是呢，他还是会关注这些产品的研发、嗯，因为他喜欢打游戏，嗯，他喜欢登山，他喜欢玩那种指尖陀螺这种游戏，嗯、所以他都会做各种各样的东西。他还会很兴奋的跟大家说，他会觉得这些东西。很好玩，嗯，所以他还是抱着一个非常童真的心去看待我们自己这些产品，嗯嗯、而对于国内来说，我们不同的 season 有不同季节，比如说春节，嗯、那我们可能会想到像春联、打麻将，嗯，鞭炮，我包括我们十二生肖，嗯，那怎么样一种很新潮的方式去体现，嗯，那我们就会想去开发这里面的产品，啊，这个产品我们再过几个月大家就能看到、嗯，对，就会想去做这样的一些开发。那同时，创作者计划里面，因为我们创作者其实我们明年的创作者都谈的差不多了，嗯，也来自于这个过
2: 程是怎么进行？你们是怎么来去跟这些创作者连接，然后去形成文章和故事的
1: ？我觉得创作者计划其实它是一个，嗯、其实已经有了好几年的一个雏形了。就今年我们只是说是一个创作者比较。成熟的一种发行方式，就我们一起共创产品，然后一起在我们的店里售卖、嗯。但是在此之前，其实我们已经有在酝酿泡泡骚的快乐来自于哪些东西、嗯，我们为什么要强调创作这件事情？像、嗯、刚刚你有说，就是从最一开始就是经销商、嗯，然后到一开始直营的一些策略，那个时候其实我们一直在找 early adopter。就是一些最新潮的人，他愿意接受一些新的东西。然后当时呢，因为我们呃内部的成员自己的一些 community 的关系，我们先找到了播客这么一群人。嗯哦，然后播客不大家都有一个自己的那个封面嘛？对。然后所以我们一开始做创作者计划呢，是说，哎，比如说是 OK， 你找到我们、嗯，然后我们就给你定个大概十几个 pop sockets， 都是你自己的图案，然后你可以发给自己的听众。嗯嗯然后可以抽奖赠送都可以、嗯，你只需要就是在你的播客提到一下 Popsockets 是一个什么样的品牌、嗯，就是有点我支持一些产品给你，只要提
2: 到就可以。对，是,是的、嗯。但
1: 当时就是有一个就小小内测招募的感觉、嗯，所以我们那个时候第一批就在内测 Popsockets 和创作者的关系的时候，大概发出去了呃近一千个、嗯，然后就是跟不同的呃 newsletter 啊、podcast 啊，或者说插画师有自己频道的那些人建立了连接。那、嗯、我们后来呢？第一次就是发现反响是好的，内容创作者这个方向是对的，对但是这样子的合作关系实在是太弱连接了，就是我你其实就是没有什么互相约束的承诺关系。然后呢，包括十几个产品，它能带给彼此的影响力也是很有限的。所以后来我们就是又提起创作者计划的时候，我们已经很明确，泡泡特的快乐来自于三个。就是感知，就你拍打它、嗯，然后还有创作，我们可以一键定制、嗯，包括它的表达的属性。然后第三个就是分享，因为我们一扭一换，嗯、我们可以互相交换。那、嗯嗯、我们就说创作是 power 泡泡操的基因，我们怎么把这个事情搞得更和创作者联系更深、更互利一点？然后这个时候，嗯,嗯 ，able 就已经大力推动了，就是我们中国自有产品售卖的这件事情。嗯、然后我们就有了这样的能动性。嗯、然后当时就是我们先。嗯，尝试一下三期，然后七八九每个月一期，然后就是卖的都特别好啊
2: 。那我看，嗯，那这个定价就是会跟创作
1: 者一起商量吗？对
2: ，他们也可以接受，你们也觉得 OK 那个价格是,
3: 是的，对
1: ，它是在一个大标准下，我们可以给你一些自由度，比如说你想要。开发几个产品，有的创作者，比如说熊小莫那一款，他们直接给了一个 3D 文件给我们，嗯、就是我们为他专门开发一个新的工艺，嗯、就是 3D 的珐琅。那这种一个产品，它其实它的呃成本非常高成本很高，非常高。对，然后。他可能就一个就已经够重磅了。然后，但是比如说妮妮的，妮妮的受众都很年轻，都是大学生啊什么的。嗯、那我们可能是更有梯度的设置他的产品、嗯，有一些入门门槛的，几十块钱就可以买到的，嗯、也有更合他的故事，有一些交互性质的设定。嗯，然后再讲到明年的我们创作者计划是怎么协同互通有无的呢？我们其实还是以自己的一些社交和关系圈，我们关注到的人。嗯嗯
0: 而且明明年计划现在已经排的很满，嗯，如果明年计划出来，上海街头你都会看到，可能某某某某什么店啊
2: ，啊、哦，可能是你们的合作方，都会有
0: ，嗯，就都、嗯、他们都会有泡泡澡这样的一个情况，对对，嗯、那、嗯、特别提一下，就是所有的创作者都非常珍惜他的粉丝，对，包括我们也非常珍惜我们的粉丝，嗯，就是看起来像我们有些定价感觉很高，但是，呃，我可以很负责说，有些产品。呃、啊，我们卖出去的时候，其实真的不赚钱，甚至还有一点亏钱。那、嗯，比如说那款精品，我们其实是售价一百八十八块钱。嗯，这个价格呢，就是在粉丝看来其实是比较贵的。但是你相关我们前后，因为他们创作者给的文档非常非常精细，我们当中也改了很开了很多次模。然后创作者这里也说这个东西不能太贵。嗯，如果按照我们美国的这个售价体系和倍率来说，我们这个价格。会远远超过这个数字。其实我觉得我们泡泡操在前面几年的所有的动作都比较朴实、嗯的，朴实怎么讲？这个朴实就是我们用料很足
2: 啊、哦，你指的这方面实在，是吧？
0: 对，很实在、嗯，就是用料很足，拍摄也很用心，前期创意啊和内容其实都是花了蛮多心思的。嗯，呃，我相信就是大家如果做过广告公司或者其他甲方市场部，很多都是一个满足老板的需求。来完成一个任务，嗯，但是我们泡泡骚不太一样，就是泡泡骚其实每次在做拍摄和做内容的时候，呃，林一啊，还有我们团队都是很用心的去看这个东西是不是真的好，或者我看了之后觉得这个图或者这个内容是不是真的好
2: 。嗯，现在 TVC 不是 Global 做了，在这边 localize 的是吧？是完全中国做的
0: 。对。Wow. 就我们中国是这样的，当然也会有 global 的一些 assets， 但是以产品端为主。Wow.
2: 你觉得 T b C 现在对甲方来说，它的用处跟以前还一样吗
0: ？我觉得这是个非常 sharp 的一个问题，因为这是牵到行业的问题。对,对，那我个人自己来说的话 ，T b C 是很重要的。很重要。嗯。呃，可能会说你 T b C 拍了之后。还要传播、嗯，那有明星的 t b c、嗯、可能明星自带一层传播，你还要花
2: 钱投放嘛？对
0: ，花钱投放，还要
2: 付给平台很多流浪的钱，是不是
0: ？对，但是 t b c 更多的作用其实在于你一个品牌的质感。当然，我们这次其实我们有想过找明星来拍泡泡骚，嗯，也有想过找代言人。这很诚实的来说，我们真的、嗯、呃还计划了很久，但最后没有，我们就还是把就是一扭一换快乐驾到，然后找了很多。呃，值得信赖的模特，还有呃 KOL， 还有我们值得信赖的创意，嗯、去表达泡泡骚的更换和不同场景使用。嗯，那我们投放上也会选择 OOH， 就是类似于大型的广告牌、电子屏，嗯、然后网上的一些投放
2: 。这边可以稍微分享一下嘛，就是你以前的投放策略跟这几年你观察到一个趋势，怎么投放对甲甲方来说是最划算的
0: ？呃，我先说一下，因为我的如果用投放策略来说的话，我。所处的公司量级不一样，嗯，呃，因为我一零年到一六年左右都是服，务，就是耐克 Nike,、哦、，Nike 的，
2: 后来在 New Balance 对吧？对
0: ，哦、然后我也去过阿里，嗯，对，量级不一样。Nike 的投放，说实话，它就可以让你在最好的、最棒的路段看到关于它品牌精神的所有东西，嗯嗯而且，而且 Nike 它是非常有系统的一个公司，嗯，整个公司的体系。结构去支持你做、呃、这
3: 个。对，非
0: 常非常的科学，就是有专门负责 v d r b i 的同事在里面。嗯、那我作为我在 Nike 是负责 Brand Category、嗯、Brand， 那呃这样好的同事他给到你的数据和内容，呃你其实不用很担心，因为、嗯、就你自
2: 己不用太有谋略，你就做就好了，对
0: 吧？呃也是要想的，因为你比如说你你不能说不用谋略，因为其实 Nike 的所有的钱还是发在刀口上的
3: 。嗯，呃
0: ，你尽管啊，觉得 Nike 很有权啊，我看到、啊、我看到、啊、在哪里哪里看到，但你仔细想一想，耐克的每个广告是不是都是在最好的位置？嗯，是对吧？当然。主要是
2: 在哪？我现在有点想不起来，因为我印象中华海中路、安迪达斯比较多。
0: 淮海路其实你会看到，像他们旗舰店门口门口对面那对
2: 面那个 Holding 是吧？对，
0: 那个 Holding 其实呃，要么就是耐克，要么就是阿迪，嗯、大家轮会会抢那个点位，嗯嗯、对吧？然后你看到的论坛啊，或者是看到一些东西，你无意间就受到了 Nike 的推送，嗯、呃，这个是做的非常好的。而且说实话，我个人觉得、嗯，我觉得有时候 o h 会比今日头条广告更有效，嗯，因为今日头条现在大家都在信息茧房里面，嗯、呃，当然了，那如果是阿里派的人，或者是说大家很熟悉电商的人，他们就觉得，啊、呃，我把这个东西投放给我固定的那批人。那就永远放弃了一批新的人。嗯、到现在，其实我不是一个很迷大数据的，嗯、而且我也不喜欢信息建模。嗯，对，因为我其实一零年开始就做 digital 的东西了嘛。嗯，我、呃、有时候会觉得 O H 会更好一点，因为你只要经过这个路段的人，你只要出来透气的人，你都会看到那个广告。嗯，那无论是你最后进行了 engage 或者就是互动与否，嗯，你都看到了。嗯，那有个
2: impression 对。对，
0: 这个 impression 在那里呢。那尽管可能你 impression 的量没有办法通过一个 digital 的方式，或者是啊几百万啊几千万这个数字去做，但是这个东西确确实,实实在那里。嗯，那你也会看到一些促销量，或者是说啊销量特别好的一些品牌，他可能就投那些电梯广告，嗯，或者是说呃、啊、类似于朋友圈广告，那下单特别快。看上去特别特别俗气的广告，
2: 但是电梯其实蛮有效的，对，没有办法刷手机，嗯、没有信号在那。对、嗯、对
0: ，然后在那边就是强迫你看那些看对这些东西，那这些就是走销量的东西。嗯，那如果你大的 impression 要形成品牌印象的话，那你的门店、你的 OOH， 因为门店也是 OOH 的一部分，嗯，都是非常重要的一部分在。嗯，就好比说我们 I P M 围档拉了之后，就有很多消费者就还不甚至有地产啊或者那种。呃，商业大咖都会来报道，但是你投了一个 digital 的广告，刷到了你就刷到了，因为说实话，你要说一个手机支架所占的市场费用的体量，在 digital 的海洋里面，真的不可能获得很大的曝光的。但是你 Ooh 你的围挡、你的高级商场、你的好的地方，那个你获得的曝光和实际的那个感受，那是实打实的。这个我才是觉得要看这些东西的，嗯、但是你知道，就大部分的公司，大家都有 KPI 嘛，嗯、呵呵就是老板在问你这些东西实际带来多少东西你说 conversion 啊或者 engagement 啊，这个东西都不会。但因为 o A 它
2: 没法追踪嘛，所以你没办法交代给老板
0: 。对、嗯、对,对，很多东西大家都是一个冒险的做法，嗯、但是很品牌真的都不是说我、嗯、啊做了一个这些广告转化高。他就是做的好的，嗯，他真的是慢慢来的，细水长流的一个东西，嗯
1: 。那提问，哦，你说，那比如说耐克他们做一个 o h 他们怎么看它的效果
0: ？啊，坦白说啊，就是耐克的很多东西都比较玄学，但它玄学的背后是因为它这个结构支持你的这个玄学。我为什么说是玄学？他会告诉你 trust your feeling， 嗯，就是每个耐克的员工他都很爱耐克，所以他们相信他的感受，他们都爱这个品牌文化。嗯所以它本身就被这个结构和文化给打中了。耐克有耐克的逻辑在里面，你会发现这个东西是一个
2: 运动精神
0: ，authentic， 就是非常可见，很很可靠的，就感觉好像有一点点幻想，有一点挑战，但是它很很实际。嗯，那又是感觉说哦，好像真的能做到。就像我经历过的，就是有一个 campaign 叫 g r e a t n e s s g r e a t n e s s 它里面 a t n e
2: 不是 Nike 一直的一个 core v a 吗？
0: 对他其实 ，Greatness 是当时伦敦奥运会的时候的一个 campaign、嗯。那他最后一个结尾就是一个有点胖胖的一个小男孩在跑步，嗯，然后他就是一个长镜头一直在拍这个小男孩。你当时
2: 在甲方对吧？
0: 甲方对、哦 okay ，对，在在跑步，但这样的一个 feeling 就会觉得，哦，他运动的这个伟大不在于任何人，在于你自己坚持。对。呃，不一定坚持，他没有给这个伟大任何定义，嗯，就是你觉得伟大是什么就是什么，而且说实话，耐克也不是说一开始在中国就是这样的，而是他是从应该是09年10年开始从排那个乔 Jordan 才开始，嗯，之前也就是说大家、啊、是一个运动品牌就不会有品牌高下的时候，嗯、他们也是从经销商,商体系变成了直营，嗯，开始做品牌，开了比如说直营店。就是百年世贸那家店，嗯，开始慢慢耕耘品牌之后，嗯、想出了很多跟品牌精神有关的，认真打下基础之后，嗯、才慢慢来的。他们也不是说一蹴而就，嗯、我耐克一下子就那么大，嗯，他是有了经销商的这个做生意的就本，然后开始做自己的呃品牌之后，才慢慢上来的。嗯，对，可能说你。年轻一点的消费者可能没有这样的感知，但是你往后推一点的话，他其实就会有这样的一个感受。嗯
1: 嗯，我这里忽然想到了，就是。嗯 a b e 当时面试泡泡骚的时候，啊、呃，他要面试嘛，就是有一些笔试题什么的，嗯、然后 a b e 要 present 给大家、嗯，就是我和另外一个同事，就是我们被赋权了，就是说我们可以选自己的老板，嗯、知道吧？<笑>所以我们就可以听很多品牌总监在那边回答那些答案。然后其中有一道题，我记得特别清楚，就是那个题呢，就是如果你来泡泡骚，你会做一个 campaign，、嗯、啊，你那个 campaign 是什么？你会用哪些关键指标去衡量你的 campaign 好不好？然后 able 呢，当时的回答就说：“我不会设任何数字。”他说：“你设什么数字，你就会做到那个数字。”我记得你的答案是要看那个做项目的人本身觉得这个东西好不好。嗯。然后那个时候我就觉得说，这算什么答案？啊？哈哈哈哎呀，后来又觉得好像有这样的老板不错哦，没有 KPI 的因，因为这一直都是我们做事的感觉。嗯、我就觉得，哎，我们就是这么做事的，这个好像也不是什么新知嘛。嗯。但是是当时就是。负责招 able， 就亚太负责人，就是他在一堆那种给了很多什么数据测算的那些 candidates 里面，他觉得 able 很求真
2: 。那同样的问题在问你呢，就是刚才他回答到那个关于 t b c 的有效性，嗯、呃，你觉得这几年你有观察到什么变化吗
1: ？我觉得确实不只是只依赖于 t b c 一种内容在传播，嗯、还是像。a b l e 说的就是是一种360度的体验、嗯。如果你只做一个 TVC， 确实我没有刷到，我在数字流里面没有刷到，我就是感知不到。但如果说我是会在一些我去的街区、商场，然后嗯,嗯线下有感受的话，那就是不一样的。嗯、所以现在讲的不都是一些整合营销？你是在 TVC 那个节点，你可能还搭配有一些线下渠道的东西，你搭配一些电商的配合，你搭配 Social Media， 然后 PR， 整个一整套。可能会有一个打到消费者这样子
3: ，
0: 嗯，我举个例子啊，比如说我们接下去来说在 I P M 开店，嗯，那 I P M 中庭不是有个大屏幕吗？
3: 对那个大
0: 屏幕如果、嗯、如果说要 T V C， 那我们就有 T V C， 嗯，那如果没有 T V C， 我们是不是只能放一些比较平的，平时 Prada a m p i g n 的那些 Prada 图、嗯，感觉没没吸
2: 引
0: 人的啊？对，其实这样的话就是、嗯、就看你品牌利益的高下了，嗯。如果你发 Prada 的那些就是产品的。那感觉就是这个品牌在卖货
3: ，<笑>
0: 但是你放 TVC 的话，你就感觉、嗯、哎，这个品牌在介绍自己他自己，对这个感觉就不太一样了，就会感觉哦，这个是重销售的，一个是重品牌的，所、嗯、以消费者你说他自己会有这个考虑吗？我自己作为消费者，我不会有这个考虑的、嗯，但是你去看过去就会觉得哦，这个就是啊，他叫我买东西啊。另外一个就是哦啊，这个是这个样子的，就了解了一下，嗯，这个性质是你的搬运程度也是不一样的。嗯嗯。那我觉得就是现在就是大家就是电商啊、GMV 啊，嗯，当然可能这两年可能会好一点，因为疫情啊，还有双十一的热度都没有以前高了，就可能这个双十一更多变成为一个。你们今
2: 年双十一怎么样
0: ？我觉得挺不错的吧，就是如果按 Y to w Y 来比的话，我们去，我觉得也。那,那肯定是比去年高。<笑>对，呃，我自己个人啊，就觉得发展太快，呃，和发展稳定，我会偏偏向于发展稳定
2: 。你们在小红书上也是两位来运营吗？还是有其他同事？做产品也是我、嗯、我负责的部分。小红书现在运营你是怎么样做到差异化的？你觉得
1: ？确实，它是经历一个过程的，就是我二零年底，就是我们整个团队的人、嗯、其实不怎么用小红书。一开始做的时候，我们主要的重心是在微博上面、嗯。然后后来呢，来了一些零零后的实习生，他们就很诧异，你们都不刷小红书的吗？我是觉得我那一批人还是是以图文长图为主的、嗯，然后是到下一个阶段的时候，大家才是以短视频为主了。嗯、那个时候就是零零年往后的人，他们天生的就是会接触到短视频，
3: 对，
1: 就是那种碎片化的表达。嗯、我们以前还有很多那个书报亭喜欢杂志的嘛，是一种编辑的思路、嗯。其实后面就更多是 UGC 的思路，就是每一个人都可以发表内容。那种感觉，然后呢，就有了一些新的视角。你现在还用微博吗？也用微博，但我也用小红书了。啊，就是你工作之外，你还是用微博的
2: 。哦，你是看明星吗？还是干嘛
1: ？你说微博吗？对对微博就是，我感觉真的喜欢用微博的，就是身边一群朋友全部都是把微博当做一个更真实的朋友圈。嗯、哦。嗯，就是一个小村子里面的对，就是会有一些废话、嗯、自言自语，对，但是它完全不商业，我觉得微博，嗯、你除了说开屏啊、热搜什么的，其实我也不太看那些。嗯
2: 、那你觉得为什么小红书现在所有品牌都一定要
1: 占有一席之地？嗯、小红书，我觉得它经历了那个平台策略的变化嘛，从一开始比较早期是美妆为主的，到后来它。嗯它自己的 slogan 啊，定位都是变成生活方式、嗯，然后变成一种搜索导向的百科全书的那种感觉，然后正好我觉得泡泡操它是符合 lifestyle 的那种感觉的，嗯，就是现在就完全小红书很容易嵌
2: 入到生活的 pose 里面是吧？对、嗯，是的
1: ，嗯，然后再加上跟我们的 ta 很吻合、嗯，所以小红书就是一个我们比较重视的地
0: 方，嗯嗯。其实小红书的话，我觉得它信息流和信息不能说，我感觉
2: 它现在广告越来越多了。你你几乎可以看到下面的评论都有可能是品牌方找人写的，<笑>就是有可能所有的 ID 都讲的话是一样的嘛？那
0: 没办法，陌路都是这样的吧？嗯
2: ，对，微博也是这样
0: 我之前说现在做 digital marketing 的话，就有一部分 media buy 的感觉在里面、嗯。原来我们分很细嘛，就是 digital marketing 它就分 social media 和 digital marketing。嗯、我在一零年前我 ，digital marketing 我们是说网站的运营，就是你这个 site。对， c h a n d i s e 是吧？对 app 怎么做？还有
2: H 5啊？对 H 5怎么
0: 弄？对,对,对,对是这种，这种叫金融 marketing， 然后那个叫 social media。嗯。然后现在呢，其实 p i 也在这里面，也在小红书里面，你找达人，嗯、找媒体投放。相对来说，媒体有时候就是那种我们说传统媒体，有些时候反而弱势了。嗯。它可能就是更多是一个门面和 endorsement 的一个作用在里面。我记得我刚来的时候，就是小红书才刚开始做。啊，你们的
2: 小红书刚开始做，对，小
0: 、啊、开始做。我自己呢，现在
2: 两万多粉，涨得还挺快嗯，而
0: 且我们是实打实的粉丝，就是互动量也是很真实的。我们做，嘿没有买过什么数据，呃，只有在最近的时候才开始做了一部分的广告，嗯、
2: 推流，推流广告。Okay.
0: 对，也是希望更多人。是不是
2: 被推流的？它下面有赞助两个字。对的、嗯，
0: 对，推给就是相应的喜欢的手机壳啊，或者是。手机支架的、啊、一些东西、嗯，我们在投放上其实小红书也是一部分是自己的网站做的运营嘛，自己的好管好做运营、嗯，另外一部分就是 KOL 的、嗯，有赖于我们这个品类就很容易去让大家去使用
3: ，对、嗯，就
0: 是，而
2: 且现在都是对镜自拍嘛，对、嗯，
0: 包括明星，很多明星现在在使用我们东西，他们最早的一批明星在使用，他们都是海外采购的，现在就中国有了之后，有更多好玩的产品，他们自己。有很多品都被明星带爆了，我们都自己都很那个，而且我们自己跟明星交接触的情况下，大部分都不是以那种商业的形式合作的，嗯
2: 、你就送他泡泡骚吗？
0: 对，我们就你用不用都没关系，嗯，如果你喜欢就用，你也不用带我们 tag， 嗯，你也不用艾特我们，你喜欢就用，不喜欢那我们再下次再继续这。这可能
2: 是你们产品的优势吧，谁会拒绝一个手机的？嗯配件呢？因为每天都要用手机啊。对
0: ，我可以透露一个事情，就是我最早 Nike 的老东家有一个明星夫妇，男方呢是在另外一个牌子，嗯，女方呢是跟我们耐克关系特别好，嗯。但我们每次送的时候，不是只送女方
3: ，嗯
0: ，男方一起送，嗯，男方可能有很多耐克的鞋子，但是他不会说，因为说我是另外一个品牌的代言人，我就不送你鞋啊。是
2: 陈奕迅夫妇吗？
0: 我、哦、这个我不能说，对吧？这个品牌的好感度是要在那里的，因为你品牌影响力很大，你出限量版，嗯、呃，我给了你夫人，但我肯定也会给你。就是大家不会说我呃、哦，他一定要破，但是明星往往会很给面子，就是说会发一下会费的。即便到 New Balance 之后，大家做 C D 都是这个样子
2: 。你觉得明星现在的带货能力跟那些 Q R 大 B 的带货能力，他们有高下吗
0: ？我觉得主要看是什么明星。从选秀出来的明星，他带货能力就是放在那里，因为他的商业价值就在于从选秀出来
2: 过关斩将过
0: 来，他的粉丝
2: 群众基础很大、啊，而
0: 且他的粉丝就是觉得我要买你的东西来支持你，嗯、这就是我粉你的一个路径，
2: 像养成系那种感觉，对吧？对，看你越变越好
0: 。是的、嗯，但是有一部分明星，比如说他是演艺明星，嗯，他更多是品牌上的 branding。嗯，即便你会看到有一些、嗯
2: ，他是被当模特用的那种感觉，对吧？对
0: ，但是他因为是他的作品比较有质量、嗯、有品质、嗯，那他更多是就是带来的一个效应，就是说，呃，他是从品牌上一个帮助、嗯，这个是不一样的，取决于你品牌想要什么样的人、嗯嗯。但在我这里的话，我希望如果我找明星，我都希望这个明星跟我的合作是也是双赢的，有质感的 TVC。有质感的平面，符合你明星自己的个人形象，也符合我们品牌调性，能找到共同点。因为泡泡操是这样一种分享快乐，你可以看到，就是在韩国就是 j e n n i 她是自发，对，也是做 C 顶 ，C 顶之后她觉得好，她发了七八次，对，包括国外很多明星，他们都是自来水
2: 。你们怎么看待小红书的电商前景啊？就是现在会不会有一种情况，就是大家都是在小红书上泡泡消费、种草，然后去淘宝下单？对，是的。嗯，你们觉得为什么会这样
0: ？我自己感觉是这样的，就是每个平台都想做大做全，中国互联网的不能说通病吧，大家的共识吧，嗯，都想做大做全。那我觉得试试吧，大家都试试吧。但我个人觉得，上小红书的人，他没有抱着说我上两天一定要买东西，嗯，因为他买东西有一个消费者有一个行为叫比价，对吧？当然啊，你官方店可以直接这样购买，但是你官方店直接下，消费者总有个心态，就是说我去淘宝，现在天猫我还能比一比，看一看，
2: 那这个概率就很大，他会找到便宜的，对吧？对他
0: 会去找一找。那现在因为我们的电商是从。天猫、淘宝开始打开认知了。嗯，那你小红书往往是，呃，它的链路一般是给你直接跳一个方块，给你个优惠券，嗯，然后最好希望你就在这里下单了，然后进到这个达人或这个商家直接去买了。嗯，它抹杀了消费者探索的这个乐趣。嗯，而且现在很多品牌也做私域嘛。嗯。那私域上面还有一个积分的打通、嗯，我们做、嗯、私域上也有个积分的打通、嗯。那我买小红书的时候有没有你的积分？嗯。那你觉
2: 得他如果要把电商做起来，需要解决什么问题
3: ？
0: 为什么一定要把电商做起来？我能理解这个心态，但是我不觉得这一定是需要。如果是我做的话，我会给购物再加一个别的体验吧，就是说你在小红书购物的体验。嗯，到底能带给你跟其他平台的区分化是什么？嗯，这个我觉得是作为他们平台需要研究的东西。如果你只是靠价格或靠官网或什么，我觉得是没有出路的。价格是中国电商最好打的一个事情了吧、嗯？你做电商，我只要便宜，给我好卖的货，那谁不会做电商？嗯嗯，你最好供应链啊、市场啊或者产品都把你都喂好了，我只要卖好卖的货，嗯，我只要能打折，那。我也去做电商老大算了，就不是太简单了嘛。但实际上，每个厉害的，无论是甲方负责电商的人，还是乙方做得好的，人，他都会有别的思考，就是要看消费者的这个行为逻辑上的一个改变，还有那你对供应链和运营的一个把控度，这个都是不太一样的。那我觉得小红书还是要想一想，就说我消费者在小红书购买之后。会有别的什么东西在里面？嗯，我觉得，那如果硬要说的话，我觉得要从高精尖的产品开始，就是有些产品就只能在
2: 限量的是吧？对，
0: 小红书买到稀缺的，且在买到的情况下，能给予买到的人和店家怎么样的流量和曝光的支持？这样的一来一去之后，就是在小红书能够能买到东西。跟他现在的社社区行为能够有一定的融合的话、嗯，那我觉得会有一些很特别的地方。嗯、但是呢，这个东西非常谨慎。嗯、一旦社区跟购物绑在一起，就会出现一方压倒另一,一方的情况。嗯、作为掌舵人，怎么去平衡这个事情？就是双方的负责的人能不能去平衡这件事情？嗯、这个 KPI。或者是有没有这个 KPI， 嗯，能不能做到平衡是非常重要的，嗯，因为其实这件事情在得物上也是一模一样的，嗯
2: ，那得物是怎么做的呢？还是说他到现在还没有找到最佳的解决方案？就
0: 是社管社区的人只管社区，嗯，电商的人只管电商 ，OK， 就是如果有社区的人要带货，但是得物也有一点，它是转卖的，现在斜视就是往下走了，导致。很多东西趋势又往下走，他们也要找一个新的路线。嗯，所以得物在前面几年，还有包括类似于得物的一些平台，它都是什么美妆啊，什么都在做。嗯、弄到之后，大家都不需要那么多平台，只需要一个平台就可以。那个时候，小红书可能是电商做的最浅的，嗯，所以它社区活跃度就变得最高了。那你说，如果那个时候小红书也去做这个东西，它最后不是也都变成一个同类项了？嗯嗯，大家都合并同类项，最后也就一样。嗯，很、嗯、无
3: 聊
2: 吗？对，刚刚我觉得两位都有提到创作嘛，其实，啊、呃，今天为什么邀请两位来，也是因为我不知道你有没有留意到，是 OK 的定位其实是围绕创作者的，但是我刚刚听下来，我觉得大家对创作有不一样的切入点，就比如说，我觉得泡泡骚可能更多是一个生活中的灵感，就是、它是一个多的一个乐子，然后我们的话呢，就更加关注于怎么把这件事情做成，就是我比较好奇，包括我的提问方式都是从，呃，各种形式的创作它背后的故事来去提问的，所以。我感觉这个还挺有意思的。然后之前你刚刚也提到阿迪达斯嘛，就他们也是在跟 Nike 讲完全不一样的故事，讲创作者。但我其实一直没有太 get 他的这个创作精神，就在运动中那么体现哈。就是我觉得很有意思，就你们理解的这个创作到底是一个什么样的精神？我刚刚说的准确吗
0: ？首先我说一下，就是因为你前面提到阿迪达斯了嘛，我也我也想说一下，因为我个人觉得阿迪达斯也是在认真讲他的故事的。对对,对。对，但是呢，就是。可能现在你还没感受到，但是我可以放丢个。我们
2: 之前做他那，其实我帮他们写过好几次 slogan， 就是我写过一次就瓶创意，还写过一个嗯那个那个什么创作前所未见啊，就七、是、十年的那个片子。但他讲的创作，我就觉得特别大。嗯，你可以讲一下你的理解。
0: 我觉得阿迪达斯是一个厚积而薄发的企业。嗯，它快积累到一个程度了，我觉得这个。嗯国发，它的这个，呃，这个扩张期或者阿迪达斯的品牌影响力，我觉得在今、嗯、已经是今年冬季了，已经到明年时候会出现。嗯，那一方面呢，我觉得是因为阿迪达斯的人，嗯，就尤其是中国的，因为我因认识很多朋友在里面，中国这批人，因为近两年他也是有一些变化的。嗯，第二方面，他们对创作者的态度，嗯阿迪达斯更欢迎本土品牌的创作者。嗯，我不知道你有发现，这个、可能跟泡泡操没关系了。但是我觉得跟泡泡操联系的点就是他们更欢迎本土品牌的创作者。你看 Nike， 它合作到本本土品牌而言，近年来只有一个 Clot， 陈冠希的 Clot， 以及可能再近一点吧 ，So Good。然后其他就是跟店铺的联名，什么 Fly Streetwear，、嗯、老韩他们那批滑板的那些。嗯按从阿迪达斯来说，它更 welcome 一些，呃，起始的品牌，比如说 Melting Sadness 艺术家的品牌，呃，什么 No Title， 嗯 ，Hankers，Hankers 就是那个做呃沙丘机能服装，就是电影服装的那个品牌，嗯，那它是很 welcome， 包括跟中国品牌 A M B Brand 啊，嗯，他们做的一些呃 c u e r e 一些小的系列啊这类的东西。他是非常欢迎中国的国内品牌跟他一起创造一些好玩的东西在里面，嗯、
2: 呃，共创的感觉，对，共创的一
0: 些哈、嗯，所以这是我理解的。阿、嗯、迪、啊、比
2: 较像是已经你有一定的知名度了才跟你合作对,对不对？对，
0: 就是那种感觉、啊。所以我觉得某种意义上，阿迪达斯的扶持，嗯，它更接近于说我跟你一起拉手做点东西一、嗯、样的。我觉得，而且他们的创作呢比较开放。就是你可以看到，就是他们的产品上给鞋子上加的兔子耳朵，阿迪达斯啊，相对来说甚至把鞋子做成羽绒服的样子，对这种其实都是很有意思的。跟我们的区别就是他们体量够大一点，而且他们体系很完整之类的。开放性来说，我觉得是双方最大的一个程程度。那我现在再把这个创作就交给零一，因为零一，说实话我没有干涉零一在创作者计划中一定要怎么样或怎么样。林
2: 一可以讲讲你的理解、嗯，你们怎么切入这个创作者计划？这
1: 跟、个、我自己的背景，我学拍纪录片的，我以前都是在一些什么腾讯新闻啊，然后一些纪录片工作室工作的，嗯，嗯然后我就会更有人文关怀一点。嗯、那个泡椒的哲学教授，他其实是很很注重对社会，然后对人，然后对植物的那种幸福程度的，嗯，就是在既有的东西上做一些改动、改变，是吗？既有的，就是
2: 他最早研究研发泡泡操不就是两个扣子吗
1: ？对、嗯、对对对对，这、就是、种小改动变成一个大创意。去年的时候，我们跟世光诗歌做的一个联名活动、嗯。世光诗歌是一个公益组织，然后他是教大山里的孩子写诗的。因为我们 Global 一直有一些策略，就是我们很支持 NGO 的表达、嗯。比如说你关心动物环境，然后你就可以在我们的网页上上传自己的 logo，、嗯、然后。在那个网页上，所有售出的一半的销售，我直接是捐给你的组织的。然后我们当时就觉得这发心很好，也很特别，我们就一开始跟世光诗歌这个组织有了联系，然后把三个小孩的诗歌就印成了泡泡草手写的，然后卖出一个就捐那捐给一个孩子支持一学期诗歌课的费用。然后当时整个合作下来六个月，就捐给他们了数十万块钱。我觉得泡泡骚它的创作非常民主，嗯，然后它一定是跟我们提供的产品有结合的。对
2: ，那你们觉得美国的年轻人跟中国年轻人，或者说这种意识形态相似吗？还是说有一些区分
0: ？<笑>我<笑>。我来说吧，这个东西会会
2: 、嗯、就,就是纯从消费者的观察上，就是你们现在接触的两个市场。其实我们
0: 在美国的消费者是偏成熟的那一批人、嗯，就可能说是35岁以上的啊，但三四十岁、嗯、四五十岁大家都玩得很疯的，嗯，都有，嗯，对，因为比较 open minded 的那种感觉、嗯。然后你会看到他们 IP 的签署方向都是以迪士尼、星球大战啊、皮克斯这些老牌 IP 为主，它可能不一定是 on trend， 但是它是。Everlasting， 就是那种永久的那种东西，嗯、非常经典的，呃 ，IP 来做、嗯。但是我们中国可能就会走一些年轻人很喜欢的好玩的、有趣的。在这样一个情况下，我不能说双方年轻人有什么区别。我觉得全世界的年轻人其实本质上都是一样的，大家都是渴望创造，渴望发现不同的新鲜的东西。东西嗯、每个人基于他看到的信息量和看到的内容。可能会有不同的想法。你说美国，你说东部和西部的年轻人肯定也不一样。呃，住在波士顿的，大家都是常春藤院校的那批人，和你在 LA 的那那批西海岸，的大家都是接触明星、rapper 那种文化的，他们文化本质上信仰的东西可能也不一样。但是对创造这些东西，他们可能都是有渴望的，只不过他们创造内容会不一样。嗯，但是我觉得会相交。没有说一个文化和另外一个文化是完全不可融的，我觉得是这一点。就所以，我就是前面也说到，我们真实的社会并不是一个信息茧房，对，就不是像一个网络上你刷小红书，因为你喜欢看这个，你永远看到这些东西。对，现实的社会中，我们会有相交不同的人和事，但每遇到一个新的人和遇到一个新的事，你所看到的东西就会产生不一样。可能会对你之前喜欢的东西有所影响，嗯，那你是一个创作者，你就会把一个新的东西给融进去。我是个人是这么看的，嗯，对
1: ，对我也是，忽然就是对那个中国的年轻人和美国的年轻人有什么不同这个问题给问晕了、啊，因为我我甚至觉得每个人都是不一样的。嗯、然后你说在中国，上海的、北京的、成都的年轻人也各不相似，但是可能。嗯，最终来说，我是愿意相信地球上的东西都是一个共同体的。嗯，就是它又是一个共同的集体，但是里面的人他的性格喜好，绝对是会根据时代会有一些不一样的。嗯,嗯好，
2: 那我们差不多、啊嗯，谢谢两
3: 位
2: ，嗯，谢谢谢谢谢谢谢
3: 谢，好。嗯好 Cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam, Mr. Sun.